1: Alors vous avez sûrement vu passer cette information le Toronto Star qui faisait un texte sur la pénurie de Tylenol et d'Advil pour enfants qui a dit que euh, ben c'est la faute du bilinguisme ben oui c'est à cause des, des de l'étiquetage obligatoire en bilingue si c'était pas ça ben là il y aurait bien bien plus de Tylenol et d'Advil sur nos étagères ça a fait bondir beaucoup de gens et j'imagine que ça a fait bondir Maxime Laporte qui est président du mouvement Québec français monsieur à la porte, bonjour.
0: Bonjour, Mme Durocher.
1: Est-ce que euh, vous avez levé euh, les mains euh, au ciel? Est-ce que vous avez levé les yeux quand vous avez vu euh, ce texte du Toronto Star qui met sur le dos du bilinguisme une pénurie de médicaments?
0: C'est grotesque. Hein? Le Toronto Star devrait avoir honte. Euh, Est-ce que ça pose problème en Italie que les étiquettes euh, sur les médicaments soient en italien? Est-ce que ça pose <rire> problème, je ne sais pas, en Thaïlande que la description des produits euh, soit en langue thaïe. Euh, écoutez, la réponse est dans la question. Hein. Mais, que voulez-vous, au Canada, en revanche, il semble que ce soit un problème qu'il y ait du français sur nos produits ou qu'il y ait du français tout court. Et ce que nous dit implicitement le Toronto Star, c'est que la solution à ce problème, ben, c'est peut-être qu'il y en ait tout simplement plus de français dans ce pays, qu'il y ait plus de francophones, en tout cas, pour revendiquer des droits d'être traités de manière égal puisque le fameux bilinguisme à la canadienne là se fonde en principe en, en théorie très théorique sur le principe d'égalité mais dans la réalité là le Canada anglais là n'a jamais vraiment considéré euh, la partie francophone de ce pays comme véritablement égale. C'est ouais. une énorme démonstration de cet état de fait.
1: Oui. Alors, prenons le, 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 la situation inverse. Mettons qu'il y a une pénurie de médicaments et que les, on est obligé de faire venir des médicaments de l'étranger, que le seul endroit où il y en a des fameuses euh, Tylenol, c'est en France. Donc, on importe des quantités de Tylenol et évidemment, en France, ben, l'étiquetage est juste en français. On envoie ça à Vancouver ben, c'est sûr que les gens de Vancouver vont dire ben voyons donc ça a pas d'allure, il faut que ce soit bilingue parce que sinon, nous on comprend rien puis on sait pas quelle quantité de Tylenol faut donner à nos enfants. Ben pourquoi les gens quand c'est quand le bilinguisme concerne euh, faire des choses en français, c'est 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 un empêchement à la santé alors que si c'était l'anglais qui était un empêchement à la santé, ben là tout le monde comprendrait que c'est important qu'il y ait des étiquettes dans les deux langues.
0: Ah ben tout à fait, hein, ben, vous savez, là, ce bilinguisme à la canadienne, c'est c'est une chimère. Hein. Ça consiste grosso modo à parler en anglais et se taire en français. Hein. C'est oh! une espèce de bien
1: J'adore votre formule, Monsieur ben, Laporte.
0: En fait, pour tout vous dire, je l'ai vu passer cette phrase-là sur Facebook et je salue le militant ou le citoyen <rire> qui l'a composée. Alors, je, je me permets de lui piquer. Mais tu sais, ça fait 50 ans qu'on le dit. Bon, puis là, l'opinion publique commence enfin à s'en rendre compte et à réaliser que non, le, ce, ce, ce bilinguisme, cette dualité euh, linguistique canadienne, d'une part, ça ne sauvera pas le français au Canada, et d'autre part, bien sûr, ça ne nous brimine pas du tout euh, contre le mépris, euh, le mépris éhonté dont font preuve certains médias euh, de langue anglaise, et en fait, c'est au quotidien. Vous savez, si on devait faire la chronique quotidienne des frasques du National Post ou la Gazette et d'autres euh, quant à leur façon de traiter le français et les Québécois en ce pays-là, je pense qu'on aurait des bulletins, de des bulletins de télévision très, très remplis.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais vous inviter tous les jours à mon émission, M. Laporte, et on trouverait des mm -hmm. choses dans l'actualité qui font en sorte qu'on euh, on comprend pas. De... Une fois, c'était au Nouveau-Brunswick où le Premier ministre nomme sur la commission de révision des langues officielles quelqu'un qui est contre <rire> le, le bilinguisme euh, dans la seule province bilingue euh, au pays. Euh, je veux dire, on, on pourrait se parler euh, tous les jours, euh, vous et moi, euh, en même temps, ce que je trouve réjouissant dans ce cas-ci, Monsieur Laporte, c'est que euh, cette nouvelle du Toronto Star, ou la façon dont Toronto Star l'a présenté, ça a, ça a soulevé beaucoup de colère, mais autant chez des francophones que des anglophones. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
0: En ah, effet, ah, vous savez, euh, même au mouvement Québec français, ou la société charles de Montréal, euh, que je présidais il y a quelques années, on a même des militants de anglophones, hein, euh, il y a quelques années, euh, notre patriote de l'année c'était Robin Filippo on l'oublie un oui. <rire> ontarien de naissance et des Anne Michel Meg et des Jennifer Drewain qui sont tout à fait solidaires qui sont de véritables alliés et là on ne peut pas vraiment dire que c'est le cas <rire> en tout cas d'une partie significative de de l'opinion publique euh, canadienne anglaise, en tout cas des, des édites qui euh, des faiseurs d'opinion dans les journaux euh, anglophones, là. Euh, on se fait là, euh, on se fait traîner dans la boue au quotidien. Je pense que c'est important de le redire, puisque bon, euh, souvent on ne fréquente pas nécessairement ces médias. Moi, je me tape une revue de presse chaque jour. Pour ah oui. Côté, et puis. Euh, Ouais, je, je, je prends la peine de, de de lire ça après mon après mon café.
1: <rire> <rire> oui, en effet, ça prend un café pour être capable d'absorber ça, Monsieur Laporte. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous avoir parlé d'un autre dossier. Euh, et là, c'est pas un cas où euh, d'autres crachent sur notre culture. C'est nous-mêmes qui snobons notre propre culture. C'est une nouvelle que vous avez sûrement vue passer. Euh, donc, euh, c'est Cédric Bélanger, un collègue du journal de Québec, qui nous a prend que euh, nos artistes québécois donc sont très peu écoutés sur le web. Il y a seulement quatre titres québécois dans le top 100 des chansons les plus écoutées sur les différentes plateformes de diffusion que ce soit Spotify, Deezer ou autres. Et donc il y a quatre chansons d'artistes québécois. Il y en a deux en français, deux en anglais. Euh, c'est pas fort, ça.
0: Ah oh, non, c'est à pleurer. Vous savez. Toutes les sociétés sur cette planète là qui vivent en marge du, du bloc anglo-saxon sont aux prises avec ce problème, ce défi, ce qu'on appelle l'hégémonie de la culture anglo-américaine. Et pour autant, toutes ces sociétés ne sanglicissent pas comme nous, on s'anglicise au Québec, et toutes ces sociétés ne risquent pas de perdre leur culture comme c'est le cas au Québec. Alors, euh, qu'est-ce qui distingue le Québec de l'ensemble de ces sociétés euh, normales? Eh bien, à mon sens, c'est qu'au Québec, on a un problème politique. D'une part, on est une province, d'un pays fondamentalement anglais, et d'autre part, nos élites manquent évidemment de volonté politique pour compenser cette situation, cette situation de minorisation et de subordination. Ce qui fait qu'on n'est pas une société normale, on est ouais. une société anormale, et certainement, certainement sur le plan linguistique, très anormale. Et puis, on se trouve nous-mêmes, à aménager et à financer, voire à surfinancer vrai. notre propre anglicisation avec nos propres impôts. On le fait à travers notre système d'éducation, en envoyant nos masses, en masse pardon, notre jeunesse fréquenter euh, le TGP anglais, l'université anglaise, qui a des effets catastrophiques sur la langue de leur consommation culturelle. Ça a déjà été démontré par l'Institut de recherche sur le français en Amérique. Euh, on refuse de vraiment de financer... Euh, euh, de manière satisfaisante ne, nos entreprises culturelles. On refuse depuis longtemps de décréter ce que Robert Bourassa appelait la souveraineté culturelle, de faire un CRTQ. Et donc, en se, en, à force de se soumettre, euh, qu'on ne se surprenne plus, que euh, eh bien, nous régressons collectivement. Et moi, je refuse cette régression. Je la refuse, euh, je veux dire, euh, carrément. Et je pense qu'il là, là, il va falloir se tenir debout, il va falloir faire des hommes et des femmes de nous et enfin sortir de ce carcan et devenir une société normale, un pays.
1: Bon. <rire> oui, non, mais je, vois, je, vois, je me doutais bien que vous en alliez là. Mais euh, si on revient à la chanson, Monsieur Laporte, oui. euh, vous savez euh, comment ça se passe avec des, des, les jeunes. Euh, si on leur dit « Fais ça », ils vont faire exactement le contraire. Donc, si on leur impose, si on leur dit euh, « Il faut... Euh, » euh, Si on si on regarde nos ados, par exemple, puis qu'on leur dit « Ah, je trouve que tu pas assez de chansons en français, tu devrais en écouter plus », ben c'est sûr qu'ils vont écouter quatre fois plus de chansons en anglais. Donc, la solution, elle est où ouais, elle passe par quoi pour euh, donner le goût, parce que c'est d'une tristesse inouïe de se dire euh, les jeunes, parce c'est surtout majoritairement des jeunes, évidemment, qui sont sur les, les listes d'écoute, les, les plateformes forme d'écoute, euh, on, fait, on fait comment pour leur donner cette fierté-là? Pour leur dire, ben regarde, les cow-boys fringants, là, c'est aussi bon que n'importe quel rappeur du, du fin fond du Wisconsin, là. mais on, on fait comment pour la transmettre cette, cette passion-là pour la chanson francophone?
0: Ben, c'est un peu comme la saucisse hein? c'est-à-dire que <rire> si... Euh, si euh, bon, les Québécois en général et en particulier les jeunes Québécois se trouvaient vraiment davantage baignés dans la culture euh, québécoise et dans la culture de langue française, ce processus-là se fait à peu près normalement un peu dans tous les pays. Évidemment, euh, je vous parlais précisément de tous les autres pays qui comp doivent composer avec cette réalité où euh, eh bien, on, on est devant une hégémonie de la culture anglo-américaine et... Euh, donc, c'est assez difficile de concurrencer cette, euh, cet état de fait. Mais ce que je dis, c'est que on ne parvient pas à aménager un environnement linguistique et culturel normal au Québec. Et c'est là que je vous dis que le problème, ce ben, c'est pas compliqué, le problème et les politiques, c'est toujours le même. On est une société subordonnée, et donc culturellement euh, subordonnée, et nos institutions se bilinguisent, donc s'anglissisent, et euh, vous savez, tout est dans tout. Oui. Et si on ne parvient pas à être vraiment maître chez nous, ben, on va continuer sur cette pente très glissante-là.
1: Oui. Euh, une pente euh, glissante, puis en même temps, je le sais, Comme à chaque fois, vous le savez, dans, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je sais pas, 15%, 20% de mes chroniques parlent du fait français, parlent de la transmission culturelle, parlent de ça. Euh, et je sais qu'il y a des gens au Québec que ça que ça interpelle, parce que je le vois dans les courriers euh, des lecteurs que je reçois, je sais qu'il y a une masse critique de gens au Québec, que ça, que ça traumatise, que ça... Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre, M. Laporte. Je sais qu'il y a des jeunes qui se disent, ce combat-là n'est plus un combat important, c'est un combat de votre génération, notre génération à nous. On dit un mot en français, un mot en anglais et on est, on est bien comme ça. Euh, c'est chill, c'est cool.
0: J'étais un peu défectif, il y a quelques années, un peu comme ça, mais quand on regarde les enquêtes d'opinion sur la question, on constate que, eh bien, les jeunes, euh, comme les moins jeunes, sont assez euh, mobilisés. Ben, mobilisés, c'est-à-dire qu'ils appuient, par exemple, le renforcement de la loi 100. Hein. Même sur la question de la loi 100 c'est qui était un enjeu pas marginal, mais drôlement controversé il y a quelques années, Mais ben là, on, on dégage aujourd'hui des majorités. Donc, je ne suis plus déceptif. Euh, J'entretiens un véritable espoir. Je, je sens qu'il y a une espèce de réveil collectif. Ouais. Maintenant, c'est sûr que c'est pas tout, tout le monde. On peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit mobilisé sur la langue. Or, puis dans tous les pays, c est, c est un, dans un pays normal, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est mobilisé pour la culture nationale. Bon, ça, c'est un peu prévisible. Mais l'important, c'est que la norme culturelle, linguistique, sur le plan collectif, institutionnel, ce soit, si vous voulez, la norme euh, franco. Comme en Italie, la norme, eh oui. c'est la langue italienne, la culture italienne. Le problème, c'est que la norme, de plus en plus, c'est la norme anglaise et
1: en Ouais, oui, et euh, que quelqu'un vienne pas me dire Montréal c'est une ville bilingue ou que le Québec c'est un, une province bilingue parce que là vraiment je vais faire de l'urticaire. Maxime Laporte, euh, ça a été euh, très euh, rassurant, rassénérant même je dirais de vous parler euh, aujourd'hui pour faire ce bilan là ensemble Maxime Laporte, vous êtes président du mouvement Québec français. Merci, thank you. <rire> Oh là là. Oh, c'est une blague, c'est une blague Maxime merci, au revoir, ciao ciao. Va, oh, ciao, ciao, bello, era un piacere comme sempre, ciao euh, Grazie mille, mille à Marianne Bessette qui était à la recherche aussi à Charlotte Duquette qui a donné un coup de main, à Charlie Marchand qui est à la mise en onde et à la réalisation Grazie mille et à tutti merci beaucoup et on se retrouve tout bientôt sur les ondes de Cube Radio